0: Muy bien, bueno pues vamos ya así con el último bloque. Adelante Javier, doctora de la rubia. Entonces, que tiene un título pues muy... Es mal de... Atractivo. ¿Me oye? No, no por eso. pero es por aquí. <risa> ¿Ya? ¿Ahora se me oye? sí
1: ya ¿Se me oye? ¿Se me oye? Ya se oye.
0: Entonces vamos al, al tercer bloque, ¿no? Que es el título es Resolviendo el rompecabezas. ¿Qué, bo, ¿Qué población de mal pronóstico preocupa más? Es verdad que hemos visto pues muchas cosas. Eh, varias cosas, la, la PFS, KD, PD, eh, profundidad de la respuesta... Bueno, vamos, han salido antes algunas preguntas y creo que es bueno pues intentar resolverlas ahora, ¿no? Pues eso salía antes la enfermedad mínima, la enfermedad eh, extramedular, salían pues, las pacientes más mayores de edad. Bueno, pues vamos a ver si podemos hacer un sarclisa a la carta, ¿no? De Javier de la Rubia.
2: Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, la idea de esto... Yo es que no me acuerdo muy bien lo que, lo que tenía que, que ir haciendo, así que si me lo vais guiando...
1: Pero básicamente,
2: la idea es que hay cuatro subanálisis seleccionados de los estudios con Isatuximab, que son pacientes con, con edad avanzada, con insuficiencia renal, con enfermedad extramedular... Repite. Pasa
1: que están... Ah, no ah están aquí. Memorizar. No tenía que
2: inventarme nada. Menos mal. <risa> bueno, pues esto. Entonces, de aquí... A se, se, vamos a seleccionar dos Digo vamos porque la idea es Va a salir lo del código QR y tal Entonces vais a votar ¿Cuál? ¿Qué dos de estos cuatro subgrupos se va a presentar? Porque por cuestión de tiempo no, no, no tenemos más Entonces los que salgan más votados Sean los que presentemos Entonces, la idea es Bueno, pues con el código QR hace, Como hemos hecho otras veces la votación esta Y si sale, da, bueno, los, los dos primeros que salgan Son los que nos quedamos y los resultados que presentamos Entonces... Bueno, pues votar. Ahí están plasmocitoma, citogenética, insuficiencia renal, y fragilidad y edad. Sí. Lo podemos dejar ya, porque claramente hay dos que, uno que destaca y dos que, y el segundo que está. Bueno, entonces, eh, ¿cuáles han salido? Es que
1: enfermedad no... extramedular y alto riesgo citogenético. Vale.
2: Bueno, pues entonces la idea es... Eh, esto, aquí. Alto riesgo citogenético y luego, bueno, el último señal de la enfermedad extramedular. Bueno, la citogenética de alto riesgo se sabe, no lo voy yo aquí a repetir, que es uno de los factores mmm, pronósticos adversos más relevantes, ¿no? Y que, en principio, bueno, pues... Tienen estas incidencias, que es verdad que esto es importante saberlo también, que no tienen mucho que ver con la edad. Es decir, la, la citogenética de alto riesgo se presenta prácticamente con los pacientes más jóvenes que más mayores, con la excepción de las alteraciones del cromosoma 1, que es verdad que son, además de ser las más frecuentes de todas, no, eh, digamos, aumentan exponencialmente en pacientes mucho más mayores. Hay que recordar que las alteraciones del cromosoma 1, de momento, todavía no están incluidos en los criterios de alto riesgo citogenético del ISS revisado, pero que me consta que se van a considerar su inclusión próximamente. Entonces, es una alteración citogenética muy relevante, primero, porque la acumulación progresiva de alteraciones del 1Q, pues habitualmente más de cuatro más lesiones, eh, implican un factor pronóstico, y cuanto más tiene peor pronóstico, segundo porque es la más frecuente de todas. ¿De acuerdo? Entonces, eh, centrándonos en los datos que nos interesan, que son los de los estudios con Isatuximab, en este caso es eh, Isatuximab, y Exametasona, comentar los datos que hay aquí de incidencia citogenética, estaban razonablemente bien equilibrados, ¿de acuerdo? Es verdad que aquí no había ninguna en la rama de KD contra con talocación 14-16, pero bueno, se compensaba porque llevaban 4-14 y esta es la suma de todos. E insistir en que la más frecuente de todas sean las alteraciones de la ganancia del cromosoma 1. Bueno, cuando se hacen los, los análisis por subgrupos, eh, metodológicamente hay quien dice, con, a veces con razón, que bueno, su impacto. Eh, estadístico hay que matizarlo lo digo porque muchas veces pueden aparecer P's con números pequeños etc. la idea aquí no es tanto subrayar la P, la diferencia estadística que insisto, a veces no es muy relevante sino la información que puede aportar cuando tengamos un de nosotros un paciente con citogenética de alto riesgo un paciente con plasmocítomas como vemos después o si hubiese salido, si hubiese llegado el caso un paciente con insuficiencia renal y ver qué aporta los esquemas en estos pacientes en el caso concreto de la citogenética de alto riesgo insistir, aquí hay dos mensajes uno que en general no hay mucha diferencia entre KD e ISAKD en las citogenéticas habituales de lección del 17, radionamientos de IgH, pero sí que la hay en el caso de las alteraciones del 1Q, que insisto, han sido las más frecuentes y son especialmente frecuentes en pacientes más mayores. Esto es en, en, en cuanto a tasa de eh, respuestas completas, pues estamos hablando del 41% al 25% y en cuanto a mínima residual del 32% frente al 13,5%. De acuerdo? En las demás, si os fijáis de alto riesgo, bueno, pues en conjunto la diferencia no es tal, son similares, ¿vale? Y solamente volver a insistir en las alteraciones del 1Q o las amplificaciones son las que marcan la diferencia a favor de eh, la combinación con Isatuximab. Cuando hacemos el el, el forexplot por sus grupos, insistir de nuevo en que no hay que fijarse tanto en la casa ratio, etcétera, porque, porque al final en los intervalos de confianza muchas veces se atraviesa la línea, horizontal, ¿no? y la línea vertical perdón, y entonces, bueno, pues eso quiere decir que la, la, la significación estadística hay que cogerla con cuidado, pero sí que hay que fijarse en que lo que es el redondelito, ¿no? que es un poco la mediana, se desplaza en todos los casos hacia la izquierda, es decir, a favor de la combinación con el esquema triple frente al esquema con eh, carfisomides y metasón exclusivamente. Cuando eh, nos centramos en el subgrupo de pacientes del estudio ICA, y es decir, con Isatuximab, pomalidomida de hexametasona, bueno, pues los resultados son prácticamente los mismos. Los pacientes con alteraciones citogenéticas de alto riesgo tienen más tasas de respuestas globales y más, más tasas de muy buenas respuestas parciales o mejores que con pomalidomida de hexametasona. Y Aquí el comparador de pomalidomida sola bueno, con corticoides sale claramente desfavorecido eh, eh, frente al esquema triple con, a cuando se le añade Isatuximab. Lo mismo sucede cuando analizamos los o sea, la supervivencia del vía de progresión. ¿de acuerdo? Insistir en que los números son bajos, pero a, a, aún así destaca eh, el impacto de, en la citogenética de alto riesgo de 7,5 meses con isatuximab, que es el doble prácticamente, frente a 3,7 solamente con, con epomalidomide de hexametasona, eh, con la delección del 17 y en este caso con, las cuatro, con los, eh, los resultados contra la de 4 de 4,14 de nuevo subrayar el impacto especialmente beneficioso que tiene en los pacientes con las alteraciones del de cromosoma 1. Bien, el segundo grupo es eh, el grupo de pacientes seleccionados, así, el de la enfermedad extramedular. ¿No hay ahí, sí? Sí, pero tienes que ir tú, ¿no?
1: Enfermedad extramedular.
2: No. No, pero es que me sale, era tengo mejor. que ir yo, pero me sale el de mayo. Es.
1: Es
0: y si vas pasando, llegarás. Ah. Yo creo que era la edad, ¿eh? Javier. Pero espera,
2: no. ah, Es que me dicen que no toque, pues tengo ahí. Que ahí, ahí, no toque. Bien, perdón. Ah. Bueno, esto viene a cuento, además, porque es la pregunta que ha suscitado en la, en las, en la parte antes de, la, de las sesiones sí. el doctor Blati. Bueno, la enfermedad de La enfermedad de es un factor de muy mal pronóstico y el, el problema con los estudios en general es que el número de pacientes con enfermedad de esta es bajo. Lo es por norma y en los ensayos clínicos, bueno, pues habitualmente tiene otras comorbilidades y se excluyen. En el caso concreto del estudio Iquema y Sotoximapomadexa, bueno, pues teníamos como enfermedad extramedular un 7%, ¿vale? Aproximadamente, que recibió Isaac y un 6%, redondeando por arriba, que habían recibido mide esa metasona. Cuando se compara la supervivencia libre de progresión en los pacientes que llevan hicac nos vamos a una PFS de 19 meses. 19 meses es aproximadamente la mitad que la que se observa con el, en la serie global de pacientes, que estaba en torno a los 38 meses, pero es verdad que la hazard ratio es del 0,57, del es una reducción del 43%. Es decir, parece claramente que es... La adición de Isatuximab suma eficacia anti, eh, antitumoral incluso en pacientes con eh, enfermedad extramedular. Cuando nos centramos en los pacientes de, no, o sea, de plasmocitomas para óseos, digamos, ¿no? de tejido blanco, bueno, perdón, de tejido blanco, bueno, pues la, la PFS... Fue, no se alcanzó con Isatoximab eh, frente a 19,15 meses con carfisomida de metasona. Es decir, que si uno tiene que elegir, claramente parece que la, parece, los datos sugieren que la adición de Isatoximab mejora el pronóstico de estos pacientes. Menos datos tenemos con la combinación de bueno, estos son los, los efectos adversos pero no, no, no son especialmente relevantes y quizá menos datos hay para, eh, con Isatoximab por malidumida de exametasona frente a PD. El mensaje es que es mejor el esquema triple que el doble, pero aún así, tenemos un margen considerable de mejora, porque si nos fijamos, la supervivencia de progresión en pacientes con plasmocitomas extramedulares con ISAPD, es verdad que solo eran 14, eran algo menos de 5 meses y no llegaba ni a 2 meses con pomalidomía de metasona. Tasas de muy buena respuesta, bueno, respuestas globales del 50-10%, del 21-10%. En conjunto, destacar, por lo tanto, el mensaje es que la combinación, sobre todo con ISAPD, es un buen esquema para el uso de pacientes, con, incluso para el uso de pacientes con enfermedad extramedular, que es un factor pronóstico especialmente adverso, y que en, en pacientes con isatosima pomalidomía de hexametasona y enfermedad extramedular el pronóstico sigue siendo lamentablemente malo, pero nosotros vamos, se puede mejorar parcialmente eh, eh, si lo comparamos con pomalidomía de hexametasona. Y yo creo que con esto terminamos. Ya está, por mi parte, muchas gracias.
1: Javier
0: muy bien, muy bien. Pues nada, a continuación, bueno, gracias Javier, me parece que tiene. Oh, no te olvides el casco. Y bueno, a, a continuación vamos a tener dos casos clínicos: pues uno de, de, de sarclisa pomadexa por el doctor Alegre y después Isaac Sarklisa cafizomidexa por Laura. Este es Adrián Alegre. Para avanzar.
3: Sí, buenas tardes. Lo primero es. Agradecer a la organización por, a, por haberme invitado y, desde luego, también decir que quien más se va a beneficiar, lógicamente, de todas las noticias que estamos teniendo esta tarde es la comunidad de pacientes con mieloma. Comentaba en el Coffee Break con, con Raquel que, en este caso, podemos hablar de que hemos participado en ensayos clínicos pivotales de aprobación de nuevas combinaciones y, afortunadamente, disponemos de ellas ya financiadas en nuestra vida real y eso es importante. Bueno, yo voy a referirme a un caso clínico real de esta segunda combinación aprobada que los ensayos son anteriores a, a ISA CAD de ISA Poma Esa. Es un paciente, no sé dónde está el puntero, si es aquí, sí. Sí. El puntero está aquí, sí. Bueno, es un varón de 65 años que se le diagnosticó en febrero del 2000 8, Tras una clínica de dolor óseo, anemia, eh, estaba, fue estudiado en un centro privado de Madrid. Como antecedentes personales, era un paciente alérgico a sulfamidas, es fumador desde hacía 40 años. Había tenido algunas intervenciones quirúrgicas, metalestomía, estrabismo, eh, faquectomía. Y la analítica y pruebas complementarias realizadas tenía un componente posclonal de 3 gramos, IgG kappa, y en el asperado medular, infiltración plasmática con citogenética normal al diagnóstico. Presentaba lesiones óseas múltiples y fue diagnosticado de mieloma múltiple IgG-K, estadio y 2 en aquel entonces, eh, sin el dato de revisado. Entonces, el tratamiento recibido en este centro privado en el que fue tratado inicialmente, fue una primera inducción. Hay que comentar la disponibilidad de agentes en aquel entonces, estamos hablando... ...de hace bastante tiempo... ...inducción con ocho ciclos de Belcada y Desa... ...alcanzó una respuesta parcial... ...y fue realizado un autotrasplante... ...un paciente de 65 años era trasplante elegible, ...acondicionado con Melfalan 200... ...y en la revaluación posterior... ...respuesta parcial, no alcanzó muy buena respuesta... ...pero fue mejorada la respuesta... Con un, talidomida, ...con un esquema de mantenimiento... ...que empleábamos en aquel entonces... ...que era talidomida, bajas dosis... ...que este paciente la verdad es que lo toleró bastante bien... ...pero en enero del 2015... Eh, encontramos aparición de componente monoclonal incrementado, o sea, una recaída con infiltración de células plasmáticas. Como había tenido una buena respuesta con la, eh, el esquema inicial, se decidió por parte del grupo que lo llevaba un retratamiento con un esquema Cibordet con ciclofosfamida, alcanzando también una buena respuesta parcial estable, pero menos duradera que la anterior. En julio del 16 es un paciente que presenta resida biológica, no tenía clínica ni anemia, pero empezó a incrementarse el componente monoclonal, o esa es la situación de este paciente, con estos datos analíticos que aquí les comento, y entonces le trasladan a nuestro hospital, al hospital de la princesa, donde disponíamos de ensayos, o también por el tema de accesibilidad a los fármacos en el ámbito de la medicina privada, que es otro debate que sigue existiendo con algunos fármacos orales innovadores. Entonces, en julio del 2016, valoramos a este paciente que ya tenía 73 años, un mieloma de larga evolución, en segunda recidiva, en este caso biológica, de su mieloma, y decidimos aplicarle lenalidomida de esa metasona. Completó 12 ciclos, con una respuesta buena, casi completa, muy buena respuesta parcial, y este paciente, desgraciadamente, le duró esa respuesta 12 meses, eh, la lenadesa, aunque eh, ya digo que alcanzó muy buena respuesta parcial, y aquí ya tuvo una progresión más franca en septiembre del 2017. Tras tres líneas en el seno de tratamiento con lenalidomida, pues ya hizo una afectación con dolor óseo, con, una, con anemia, 10 gramos de hemoglobina, con trombopenia, eh, con aumento del componente hemoclonal, etcétera. Es un paciente que tenía unas características, infiltración bastante importante, y vemos algo que se ha comentado antes, que es el que tenía amplificación del cromosoma 1Q. En este caso, en este paciente, algo que no tenía en las diferentes etapas anteriores. En la resonancia del cuerpo entero tenía una afectación difusa del esqueleto. Ya he comentado que fue una recaída, en este caso, florida, franca, muy sintomática. Y entonces, este paciente nos encontramos que lleva tres líneas, como suele ocurrir cada vez de menor duración, los rescates, y es un paciente refractario alena, es decir, el gran reto que tenemos. ¿Un paciente refractario alena? La respuesta es sí. ¿Refractario a inhibidores de proteasoma? Bueno, pues no es el caso, pero ya ha sido retratado. Y hemos hablado mucho esta tarde de tratar de buscar combinaciones sinérgicas que no haya recibido el paciente. Y este ya había sido retratado con bortezomib. ¿Tenía una toxicidad limitante? Pues no tenía tampoco grandes toxicidades limitantes en cuanto a cómo citopenias o cómo ...para continuar con, con plantearse. En estas situaciones, en ese momento... ...también en muchos algoritmos se pone que lo ideal es incluirle en un ensayo clínico. Pero sí que en aquel entonces teníamos la opción de... ...el segundo inhibidor de protasomas de generación, el carfilzomitesa... ...o intentar DAR-A-VD, pero ya había recibido bortezomib... ...el dar era difícil disponer en aquel entonces... ...y como nosotros teníamos abierto en nuestro centro el ensayo Icaria de fase 3... Que, que, que decidimos incluirle en este estudio, valorarle, cumplía criterios de elegibilidad, por lo que hemos dicho, más de dos líneas de tratamiento en este estudio, por la edad y por las condiciones de COG y de situación clínica. Este es el esquema que ya se ha comentado esta tarde. Y tuvo la fortuna este paciente, yo creo que fue una fortuna porque es lo que pretendíamos sus médicos, es que le correspondiera la tripleta con el anticede 38. Entonces este paciente se le incluyó en octubre de 2017, después de randomización, en este esquema. ¿Qué vimos de resultados en este paciente en nuestra práctica? Pues vimos lo siguiente, fue que alcanzó muy buena respuesta parcial muy pronto. Y que estuvo 14 ciclos recibiéndolo con ese protocolo que les hemos comentado ahí. Durante 14 meses le duró la, la, la respuesta. Ya vemos que en este ensayo clínico, 14 meses, muy buena respuesta parcial, más que incluso que el esquema que había recibido anterior. Y la toxicidad, creo que es un paciente que lleva varias líneas, cuatro líneas, mayor, de 76 años, y hay que. Se ha hablado esta tarde también del manejo, que es la razón de presentar los casos clínicos, pues hubo que ajustarle la dosis de pomalidomida a dos ciclos por toxicidad, de citopenia, retraso. Eh, también ocurrió que tuvo infección respiratoria, ingreso y una neumonía. Eh, tuvo que recibir tratamiento con antibacteriano, liboflosacino, y por el VRS ribavirina. Y también... Tuvo en el quinto ciclo, infección, por esto que no se había vacunado el paciente por con Tamiflu, como es el Tamivir, por una influenza. Era un paciente eh, que tenía estos riesgos. Pero estuvo 14 meses perfectamente. Desgraciadamente, en noviembre del 2018, a los 14 meses, tuvimos que incluirle, no teníamos los, algunos ensayos que ya nos hubiera gustado en aquel entonces para este paciente, con nuevos esquemas actuales, y, re, y le, le incluimos en un ensayo clínico un poco atrevido, por así decirle, con un inhibidor de, de quinasas basado en señales celulares de MEC, el cobimetinib, con un anti l 2 y con un inhibidor de pd 1 que es el atezolizumab, bueno, tratando de conseguir algo con este paciente. Y la verdad es que se controló la enfermedad durante cuatro ciclos, pero en el quinto ciclo tuvo una explosión que aquí les comento cómo acabó este paciente con una leucemia de células plasmáticas. No voy a contarles los detalles de... de Beta 2 de 14, ciemperamiento, fallo de función renal, un componente muy elevado y tuvo un éxito a los 11 meses. Un paciente que lo que quiero destacar, creo que es ilustrativo de esta tripleta en este paciente que fue incluido en el ensayo Icaria, es que de todas estas respuestas que hemos visto aquí, en la cuarta línea, 14 meses, muy buena respuesta parcial, es todo este intervalo que tenemos aquí. Un paciente que era claramente refractario, lenalidomida, que tenía amplificación del 1Q, que había recibido muchas líneas de tratamiento, que era bastante mayor, y creo que ilustra porque está encima de la mediana EPFS del de estudio pivotal y tenía algunas características citogenéticas que luego se demostraron en los análisis. Y bueno, eh, ojalá este paciente hubiera dispuesto de este tratamiento en etapas más precoces, es lo que tengo que decir o hubiera podido entrar en el Iquema que no le teníamos en aquel entonces nosotros el estudio. Y nada más. Muchas gracias. Este es el caso.
0: Muchas gracias, Adrián. Y ahora Laura, un otro caso clínico de un paciente con Sarklisa dexametasona.
4: Bueno, pues eh, buenas tardes. En primer lugar, pues yo agradecer a Sanofi, ¿no? Que me haya invitado a participar en, en este evento y también, pues felicito a Sanofi y a los médicos y a los pacientes, pues porque tenemos aprobados estos dos esquemas, ¿no? Que seguramente, pues los vamos a, nos van a ser muy útiles. ¿eh? Entonces, yo os presento un, un caso de un. Bueno, os presento el caso de esta paciente. Es una paciente que de 58 años que en el año 2004. Es una paciente que tenía antecedentes de un hipotiroidismo, de una fibrilación auricular que estaba en tratamiento antiarrímico con flecainida y aspirina y que estaba bien controlada, en ritmo sinusal, y que tenía un antecedente de un mieloma quiescente, Benzé-Jones-Lambda, diagnosticado dos años antes. Pero en diciembre del 2004 pues, empieza con sintomatología en forma de dolor óseo, de, de cansancio, y en aquel momento pues, fue diagnosticada ya de un mieloma múltiple eh, sintomático, con una anemia, con una hemoglobina de 89 gr gramos por litro, una proteinuria de 3.800 miligramos al día, que prácticamente el 90% correspondía a componente monoclonal. En el, 15%, en el aspirado de médula O se tenía un 15% de células plasmáticas, no teníamos FIS, estábamos hablando pues, del año 2004, y en la seriedad esquelética pues, tenía lesiones líticas pues, a, a diferentes niveles, de ¿eh? calota, huesos largos. Evidentemente, por edad, pues era una paciente que era candidata a trasplante. Pero eh, en aquel momento pues, teníamos un ensayo clínico, un ensayo clínico que era el MM003, que consistía, comparaba dos esquemas de tratamiento. Uno era talidomía de dexametasona y el otro era dexametasona. ¿Eh? Supongo que ahora os parecen dos esquemas de tratamiento un poco subóptimos y un poco raros. Incluso diríamos que igual... Eh, bueno, tratar a alguien que cayó en la, branca, en la rama control con dexametasona, pues nos, nos, diríamos que lo estamos haciendo mal, ¿no? Pero era el ensayo que teníamos en aquel momento. ¿eh? Entonces, la paciente entró y tuvo la suerte de caer en la rama experimental con talidomía de dexametasona. Y en este ensayo, en los pacientes que eran candidatos a trasplante, estaba previsto recolectar células madre, pero no trasplantarlos. ¿Vale? Es decir, que nosotros, pues la paciente entró en el estudio, recolectamos células madre y fue haciendo ciclos de talidomía de hexametasona hasta un total de 50, como podéis ver aquí. De hecho, la paciente alcanzó una muy buena respuesta parcial, que duró 5 años, ¿eh? tuvo una PFS de 60 meses, es decir, que no está nada mal, ¿vale? Como efecto secundario, pues tuvo una osteonecrosis de mandíbula grave, que la verdad es que es un efecto secundario que lo ha ido arrastrando a lo largo de muchos años y ha sido pues, un problema bastante importante, ¿eh? que diría que le ha dado casi más problemas esto que el mieloma. ¿eh? Y, bueno, pasados estos, estos cinco años, la paciente pues, progresó, tuvo una progresión biológica con aumento de la, la proteína y reaparición del componente monoclonal en la, en la orina. Y eh, bueno, yo os he presentado una paciente que, claro, hizo de 2004, entró en este protocolo. Si esta paciente la, ubicabra, la ubicáramos ahora, en el año 2022, pues evidentemente el tratamiento de primera línea que le daríamos pues sería otro, ¿no? Sería pues VTD o probablemente sería VRD. y Sí, y bueno, con total seguridad después del trasplante haría mantenimiento con lenalidomida, ¿no? Es decir, que sería una paciente que probablemente pues, cuando recayese sería refractaria a la pero no era el caso de, de nuestra paciente. ¿eh? De hecho, nuestra paciente cuando, cuando recayó en el año 2009, pues como podéis ver, no era refractaria a la no era refractaria a inhibidores del proteasomo porque no los había recibido, tampoco había presentado una toxicidad limitante y en aquel momento teníamos otro protocolo. Otro ensayo clínico que era Belcade versus Belcade Borinostat y la paciente también cayó en la rama experimental con Belcade Borinostat. En este caso, pues hizo ocho ciclos, pero como alcanzó una respuesta completa, pero como teníamos las células criopreservadas, pues decidimos sacarla del estudio y trasplantarla y pues bueno, la paciente pues, estaba en su respuesta completa, una respuesta completa que, como pude, podéis ver, pues, le duró mucho tiempo, su PFS en este caso era de 88 meses, ¿eh? o sea, Hola, un poco más de siete años. ¿eh? No presentó efectos adversos relevantes y al cabo de estos ocho años, estamos ya hablando de marzo del 2017, positiviza, la paciente recae, positiviza la inmunofijación, pero no inició tratamiento de tercera línea hasta un año más tarde. Y, en este caso teníamos otro ensayo clínico, que en este caso era el ensayo clínico y quema. ¿eh? Y la paciente pues, también cayó en la rama experimental. Es decir, que es una paciente que con tres ensayos clínicos siempre le ha tocado la rama experimental. ¿eh? Al contrario de que otros pacientes siempre caen en la rama control, pues está. Eh, bueno, bueno, en catalán diríamos que tenía la flow al cool, pues, pues esto. ¿eh? Tenía, siempre le, le tocaba la rama buena. Y eh, la paciente pues, después de tres ciclos de, de tratamiento alcanzó una respuesta completa también, ¿eh? con enfermedad residual negativa. ¿eh? Y eh, bueno, la paciente a raíz de esto pues, eh, continúa en respuesta completa. Es cierto que como efectos secundarios durante, durante estos meses que estuvo en tratamiento recibió un total de 17 ciclos. Pues, tuvo una, un nuevo episodio de fibrilación auricular, que en este caso pues, se trató con amiodarona y se, y se anticoaguló. Tenía un estudio, un ecocardio que fue normal, ¿eh? es decir, que no había una toxicidad directamente relacionada con el carfizomib, pero en cualquier caso pues, se ajustó, se matizó la dosis de carfizomib, se bajó de 56 miligramos a, a 45, tal y como, como mandaba el, el protocolo. Y, te, y finalmente hizo un episodio de una diverticulitis aguda que se tuvo que hacer una sigmoidectomía. Y este fue el motivo por el cual tuvo un ingreso prolongado y al final la paciente fue discontinuada del, del estudio, ¿eh? pero continúa en, en respuesta eh, completa. Está en abstención terapéutica desde el año 2019, es decir, que ahora llevamos ya pues, casi dos años y medio ¿no? sin tratamiento y persiste en respuesta eh, completa. ¿no? Y veremos pues, cuánto se prolonga, teniendo en cuenta que está con enfermedad residual negativa. Eh, bueno, esto es un poco el, resu el resumen ¿no? del, del estudio IKEMA que ya se ha presentado pues, ampliamente a lo largo de la tarde. Le ¿no? diríamos que lo esperable en este estudio sería tener. Eh, un 44% de respuestas completas con 30% de los pacientes que alcanzan enfermedad residual negativa. ¿eh? La PFS veis que es de, de 35, 36 meses que esta paciente ya la ha superado. ¿eh? Y aquí tenéis un poco pues, la evolución de esta paciente. ¿eh? Si sumamos todas sus PFS, ¿eh? vemos que con talidomida dexa tuvo una PFS de 60 meses. Con el Belcadeborinostat y el trasplante sin mantenimiento, pues una PFS de 87 meses, 88 meses, ¿eh? y ahora pues con el iKema pues llegamos ya hasta esta PFS ¿no? de, de 42 meses, que veremos pues cuánto, hasta cuánto se mantiene. ¿eh? Evidentemente, si bueno como conclusiones pues que los nuevos fármacos han mejorado el pronóstico de, de los pacientes ¿eh? y que iKema ¿eh? y sacade pues produce respuestas duraderas en estos pacientes con mieloma recaído refractario entre una y tres líneas de, de tratamiento. ¿eh? Y un poquito ya para acabar, eh, digamos que esta paciente era una paciente que no era refractaria la enalidomida, por lo tanto, como opciones de tratamiento, eh, hoy en día nos podemos plantear en un paciente no refractario la enalidomida, pues el DRD, eh, que en este caso pues nos ofrece una PFS, una mediana PFS de 44 meses. Eh, recordar que en este estudio pues, no habían entrado, lógicamente, pacientes refractarios la enalidomida. Y eh, la otra opción que tendríamos para pacientes no refractarios a adenalidomida sería el, el estudio ASPIRE, ¿eh? el KRD, que en este caso pues, más o menos tenemos una mediana de PFS de 26 meses. ¿eh? Pero... Que, eh... Y un poco estos son los, los, las guías ESMO y las guías del International Myeloma Working Group, ¿eh? que un poco también ya se han ido mostrando a lo largo de la tarde, ¿eh? que un poco en función de el, si los pacientes son refractarios o no refractarios a la enalidomida, pues, eh, pues nos recomiendan unos esquemas de tratamiento u otro. En este caso, ISAK, ISAKD, pues podría ser un esquema perfectamente aplicable tanto a pacientes no refractarios como refractarios a la enalidomida. ¿eh? pero que recordar pues, que la, la aprobación de, que tenemos para, para esa ISA-KD ¿eh? es pacientes refractarios a lenalidonida. ¿eh? Y creo que esta es la última diapositiva. ¿eh? Muchas gracias por, por vuestra atención.
0: ¿eh? Pues muchas gracias, Laura. bueno el doctor de la rubia ha tenido que ir. Una pregunta, doctor. Entonces.
5: ¿Dónde? ¿Una pregunta? No veo nada. Ah, Una pregunta para ah, el doctor sí. Alegre. Adrián, que me ha gustado mucho el, el caso que has contado, porque creo que resume muy bien los diez últimos años de mieloma, desde el 2008 hasta el 2018, que creo que es cuando fallece este paciente. Son, sí. o sea, yo creo que es un paciente muy bien tratado, con un, un éxito de tratamiento y muy sensible a los inhibidores de proteasoma, al belcade, al retratamiento con el belcade Parece que menos y al, y al trasplante también. Poco sensible a, o parece menos sensible a los, a los imid, porque luego con lenalidomida no respondió tan bien, ¿no? Estuvo un año con lenalidomida. La pena es que este enfermo no hubiera entrado en Isatuximab, carfizomib, dexa, que a lo mejor es lo que hoy le hubiera venido bien, ¿no? Y. Eso es una reflexión, ¿no? De, de aprendizaje. Porque este enfermo se ha tratado de forma no todo a la vez, que es lo que se dice, darle todo a la primera vez sí, no y, y luego reservar cosas para después, ¿no? Este enfermo se ha tratado como hemos tratado muchos enfermos, ¿no? Con lo que teníamos, lo, ¿no? Y se ha habría... tratado muy bien. Con lo disponible. Sí, exactamente. Exacto. Y la pregunta es: a ver, ¿qué te parece a ti? Si ahora. A este enfermo, después de trasplantar la primera vez, con lo que se sabe hoy un poco de los tratamientos de mantenimiento continuados y demás, ¿si le ofrecerías talidomida de mantenimiento o a lo mejor haberle expuesto a talidomida le ha restado luego el, el, bueno. el que tuviera eficacia con la lena, con la poma?
3: Si hubiera probado la lena, lógicamente la inducción no hubiera sido un doblete, sino un triplete incluyendo inhibidor de proteasoma y IMIT y luego mantenimiento con otro tipo de IMI, no talidomida, el que está aprobado, que es la lena -alidomida. Probablemente un paciente que tenía buen pronóstico, ha sido de muy larga evolución, 11, 11 años, y podría haber ido mejor, lógicamente, con mantenimiento con lena, creo. De hecho, fue bien con tali, pero luego ya perdió la, la sensibilidad a, a, a IMI, ¿no? con la lena. De todos modos, la lena, los pacientes lena refractarios son... Un grupo de muy mal pronóstico, pero si encima son lena refractarios. en etapas muy precoces, ya entramos en otro subgrupo de aún peor pronóstico. Por eso, si tienes un ensayo clínico, mejor. Y, y desde luego estoy contigo. Que si hubiéramos tenido disponibilidad a utilizar, pero claro, el fuera no estaba aprobado y no había decir a, en nuestro centro que vas a poner Dara con calcetomitides pues no
5: la, la pena es que no tengamos hoy con tanto arsenal terapéutico no tengamos nada biológico para. extra o sea, que tuviéramos un modelo in vitro para saber el enfermo si es muy sensible a mi pie muy sensible a porque estamos poniendo sí. todo sí. Ha y, varios, no, y no sabes lo que, a lo que a lo Ha habido que varios enfermo, intentos
0: de hacer eso de hacer no sé. modelos biológicos eh, todo se ha quedado al final en, en ideas. Es, la verdad que es bueno. También es, no es fácil extrapolar lo in vitro a lo in vivo, pero sí que había correlación, ¿verdad, Biblia. Joaquín? Hicimos tanto Joaquín como yo. Pero bueno, al final se ha quedado en algo, en teórico. Bueno, pues la prueba in vivo, poner el tratamiento. y Pues
5: nada, enhorabuena. Gracias,
0: Juanjo. Tenemos otra pregunta del público.
1: Quique, quedaba pendiente, si te acuerdas, eh, la pregunta de Paz Rivas de la eficacia de los tratamientos en los pacientes mayores, que era uno de, de los, de los eh, subgrupos por edad. Pues sí. Sí.
0: Vamos a ver, nos falta Javier que es el que tenía que responder a bueno, esto. ¿no? Lo que sí que hay pero... datos es se han analizado por subgrupos, lo que pasa que, bueno, por pacientes más de 70 años en el Iquema y más de 75 en el Icaria y se ve que se mantiene baja en, en ambos grupos. Eh, para los pacientes mayores tienen mejor, peores resultados, pero se mantiene el beneficio claro del de isatuximab. Yo creo que en ambos casos se puede dar el isatuximab. Aquí bueno, pues está, hay una pregunta aquí que está un poco ligada también a eso. ¿no? Es decir, si daríamos, ¿Qué daríamos? ¿Si saca de...? Entonces, dice la pregunta, ¿no? ligado al perfil del paciente, comorbilidades, factores de riesgo, aquí podríamos decir edad, ¿no? Para un paciente pues, muy mayor... ¿Cómo elegir entre Icaria e Ikema? Pues, sí, también... yo,
1: yo creo que en el Ikema, si no recuerdo mal, la mediana de edad era 65 años. O sea, que el 50% de los pacientes son mayores de 65 y, y el beneficio en PFS se mantiene. Y en el Icaria, yo creo que se hizo un subanálisis Marte por 65, fragilidad basado en, en la edad cronológica, en el performance status y en el Charson Comorbidity Index, y lo que dice aquí que todo baja un poco, pero cuando lo comparas con el control, el beneficio se mantiene. Entonces, Probablemente, ligado a esta pregunta, sea pues, el paciente más mayor, lo que hemos comentado antes. Si tiene un eh, antecedente de enfermedad cardiovascular que pueda contraindicar o pueda pues, bueno, complicar la administración de carfilzomib. Y entonces, pues en ese caso, pues, habría que, que intentar elegir la pomalidomida. A ver, eh, mi pregunta era también con respecto a la ponencia de Javier, del subgrupo de pacientes con citogenética adversa, eh, hay muchos pacientes, bueno, los pacientes con delección de 17P, hay pacientes que no han recibido lena en, primera, en mantenimiento, que se hace o sea, doble trasplante y, bel, y mantenimiento con Belcade. No sé si esto se, eh, en, el, en los ensayos se tuvo en cuenta que no habían recibido lena en, en primera línea. Y, en, y cuando recaigan estos pacientes, porque hay, hay pacientes todavía que están llevando ese esquema, que les damos en segunda línea? Lo que comentó Laura, ¿DRD les daríamos o que Porque hay, aquí no les podríamos dar
4: el, el Isatuxima, porque no son refractarios No, porque es eh, correcto.
3: Eh, eh, sí, claro.
4: El sí. Laura, no, no y, si el paciente no es refractario a la enalidomida, que todavía hay un grupo de pacientes, pues porque la historia de los, de los tratamientos que ha ido haciendo no ha recibido la enalidomida, pues en principio el mejor esquema sería el, el DRD, porque estamos hablando de una PFC de 44 meses. ¿no? Siempre y cuando, entonces, claro, aquí depende si estamos hablando en primera recaída o en segunda recaída, que en, el DRD ahora mismo está aprobado en y financiado en segunda recaída, aunque en algunos hospitales pues, se les per, se permite administrar en primera recaída. Entonces, si tienes una primera recaída y, te, y te, en tu hospital te permiten dar el DRD, pues evidentemente es el esquema con una PCS más larga y es el que, el que estaría claramente a favor. Pero Laura, no ella comenta dar, pues, el pacientes
1: con delección del 17P. Yo en el paciente con delección del 17P sí, dudaría entre dar al Enadexa y KRD. El, el... beneficio creo que... Globalmente es mayor para KRD. Numéricamente sí. la PFS es mejor para dar a RD sí. porque es mayor, pero el sí. beneficio para el paciente de alto riesgo yo creo que es mejor KRD. Sí.
4: En este caso en concreto probablemente sí, ¿eh? porque el DARA, el DARA en este grupo... Este, Se parece este grupo, más a la, a
1: la PFS sí. de la población global, 26 sí. frente a 23, sí. y el otro baja de 44 sí. a 20 y algo. Sí. Entonces hay más diferencia, probablemente para el caso concreto que sí. comentas.
0: Tenemos otra pregunta también de streaming, que es ¿hay experiencia en pacientes con diálisis? Yo la verdad tengo que hacer que no lo sé.
4: Bueno, no, con no, Carfil
0: no. hay, ¿no?
4: Sí.
3: Clarita. O sea, Clara y con, y con Dara también, muchos pacientes, todos sí. hemos empleado. Y, ¿Y
1: con el había, hay en No se también. ha presentado
3: ningún Estudio realmente hecho para pacientes porque es una población mínima. Pero sí que hay con los tres fármacos hay experiencias. Se podría dar, pero sabiendo cómo se maneja, como siempre se manejan los pacientes de diálisis, hacerlo por diálisis, monitorizando otros otros factores. Pero creo que que ninguno de, este, de estos tres fármacos tiene un perfil nefrotóxico que, que limitara. ¿no? Seguro que la tenía escondida la respuesta en
0: ese subgrupo, Javier de la Rubia. ¿no? De...
1: Sí, tener cuidado con el volumen de infusión.
0: Sí. ¿Y se de otra pregunta? Carfilzomib una vez por semana o dos veces por semana? Yo una. Yo creo ¿Desde que... el principio?
1: Desde el principio una.
0: Bueno, el modelo le tenemos con
3: el otro tripleta que no está aprobada, pero que ya hay subestudios, que ¿no? es el Dara con KD, sí. que puede remedar el Exacto. que en la práctica a nivel logístico estos pacientes, que ya de por sí tienen que venir cada 15 días, si se lo ponemos semanalmente en vez de dos veces por semana, yo estoy seguro que habrá estudios eh, que analizarán que el resultado va a ser similar.
4: Claro, el esquema que está aprobado es dos, dos veces por semana, pero yo creo que a la, cuando lo te, la práctica clínica la tendencia será da darlo una vez por semana porque sabemos que la eficacia es la misma.
0: ¿no? Yo lo tengo claro que también lo daría una vez por sí. semana. Vamos. La dosis, pero yo iría a 70. Igual empezaría en 56 y si eso es 70, pero bueno, no tendría problema en empezar en 70. ¿Hay otra pregunta? Dicen no hay más
3: preguntas. El tema de las infecciones, <risa> les hemos comentado también, yo quería abundar en lo que se ha comentado antes, que en la guía, que es muy práctica, vienen claramente las pautas a seguir para
0: prevenir complicaciones infecciosas, ¿no? Correcto. Muy bien, pues nada, con esto acabamos el bloque y ya doy paso a Maridit para que clausure la
1: Bueno, nada, aquí os Reunión. invito a que os toméis una cookie cada uno de vosotros por haber sido los últimos. Son pequeñas. Si queréis, son pequeñas, así que las podéis empezar y acabar mañana. Bueno, yo nada, simplemente dar las gracias a todos los que bueno, pues habéis estado aquí durante las tres horas y media. Yo creo que se han pasado relativamente rápidas. Como os comenté al principio, creo que hemos tenido la oportunidad de evaluar las combinaciones basadas en Isatuximab más KD o PD desde todos los ángulos para todos los pacientes. Y como decíamos al principio, pues bueno, yo creo que... Con este fin de, de, de jornada pues ponemos el broche a, pues bueno, a, la, a la situación tan buena que tenemos ya desde el 1 de mayo en nuestro país de poder tratar mejor a nuestros pacientes con mieloma. Realmente yo creo que todos lo hemos comentado, necesitábamos estas combinaciones, nuestros pacientes las necesitaban porque nos veíamos ante una situación de inferioridad cuando veíamos a los pacientes refractarios a lenalidomida en la primera recaída y no podíamos ofrecerles KD más el anticuerpo monoclonal anti-CD38. Así que, una vez más, pues dar las gracias a todos los que han participado en todos los ensayos clínicos que han conseguido contribuir a demostrar estos resultados. Dar las gracias, por supuesto, a Sanofi por bueno, pues seguir apostando por la, el desarrollo clínico. Estos dos estudios están en recaída. Se ha presentado el desarrollo clínico de isatuximab y lo tenemos en primera línea, lo tenemos incluso en el mieloma smoldering, con lo cual, pues, darles las gracias por, bueno, pues, por seguir apoyándonos y por seguir, bueno, pues, contribuyendo a que yo mi objetivo sería conseguir vencer ese dogma de incurabilidad que tiene el mieloma. Me niego a que todos los artículos sigan empezando con que el mieloma sigue siendo una enfermedad incurable, así que gracias a todos y fundamentalmente pues felicidades también y los más agradecidos van a ser los pacientes. Muchas gracias.